0: Bonjour, bienvenue à toutes et à tous, vous écoutez la version audio de l'article Partir en Australie avec un PVT du Guide des Backpackers. Après en avoir longuement rêvé, vous avez décidé de franchir le pas et de faire un PVT en Australie et on vous en félicite. Vous avez hâte de vous envoler mais vous vous demandez comment préparer au mieux votre départ Pas de panique, vous êtes au bon endroit a travers ce podcast, nous allons vous guider dans les démarches à effectuer avant de partir en Australie avec un PVT. Mais alors, le PVT, c'est quoi Le PVT, Programme Vacances-Travail, également appelé Working Holiday Visa, est un visa qui permet aux jeunes de voyager et travailler pendant un an en Australie. L'âge limite pour un bénéficier est fixé à 30 ou 35 ans selon le pays dans lequel vous résidez. La France fait partie des pays privilégiés puisque la limite est fixée à 35 ans. Un PVT peut être renouvelé jusqu'à deux fois en échange d'une certaine quantité de travail manuel. Le gouvernement australien définit clairement les emplois et régions éligibles pour renouveler son PVT. Les backpackers qui le souhaitent travaillent essentiellement dans le picking de fruits. Il existe de nombreux autres secteurs de travail ouverts aux backpackers, comme le housekeeping, l'hôtellerie et la restauration, le bâtiment ou encore le commerce. Faire un PVT en Australie est une expérience qui vous change définitivement. C'est l'occasion de vous ouvrir à une culture différente, d'améliorer votre anglais ou tout simplement de vivre des choses différentes et de concrétiser certains rêves. Quand partir en Australie Il n'y a pas réellement de bonne ou de mauvaise période pour partir en Australie. Tout dépend de vos projets une fois sur place et de votre situation en France. Quoi qu'il en soit, prévoyez du temps pour ne pas vous retrouver contraint de rentrer plus tôt à cause d'une obligation professionnelle par exemple. Sachez qu'il fait beau et chaud en Australie mais qu'il existe aussi un hiver. Si vous voulez arriver dans le sud du pays, à Perth, à Melbourne ou à Sydney, vous aurez besoin d'affaires chaudes si vous arrivez en plein hiver, juin et juillet. Il est également conseillé d'éviter la saison des pluies dans le nord du pays entre novembre et mars. Au-delà de ça, il faudra aussi prendre en compte votre budget et ce que vous souhaitez faire une fois arrivé en Australie. Par exemple, s'il vous faut travailler dès votre arrivée et si vous pensez travailler en restauration, hôtellerie, vous aurez plus de difficultés à trouver un emploi pendant la saison creuse, donc pendant les mois d'hiver. Si vous souhaitez faire du picking de fruits ou du travail en ferme pour renflouer vos poches et vous assurer une deuxième année de PVT, renseignez-vous sur les saisons des récoltes et les meilleurs endroits pour trouver un job. Organiser son séjour en Australie. Combien de temps prévoir pour les préparatifs Après en avoir discuté avec de nombreux voyageurs partis en Australie, nous constatons que les délais sont très variables. Certaines personnes sont très prévoyantes et s'y prennent un an à l'avance, d'autres préfèrent au contraire prévoir le moins possible et s'organisent moins de trois mois avant le départ. Pour avoir le temps de tout préparer à votre aise, nous vous recommandons un délai de six mois. Et peu importe sur combien de temps vous étalez vos préparatifs, les étapes seront les mêmes. Organisez ses visites et activités. Avant de partir, pensez à bien faire une liste des lieux que vous avez envie de découvrir en Australie. Certains voudront absolument voir Fraser Island, alors que d'autres ne voudront absolument pas manquer le feu d'artifice du Nouvel An à Sydney. Prévoyez donc une liste de vos immanquables. Si vous souhaitez vous retrouver à un endroit spécifique et à une date particulière, il vous faudra organiser votre itinéraire en fonction de cela. Si vous souhaitez faire des activités particulières, comme par exemple plonger sur la Grande Barrière de Corail, ou nager avec les requins-baleines de Ningaloo, prévoyez de les réserver à l'avance. Dans tous les cas, vérifiez les meilleures saisons et périodes pour effectuer les excursions ou les activités de votre choix. Dans tous les cas, vérifiez les meilleures saisons et périodes pour effectuer les excursions ou les activités de votre choix. Quel budget prévoir pour partir en Australie Avant toute chose, il est indispensable d'estimer votre budget pour vérifier que vous êtes financièrement prêt pour cette aventure. En plus des dépenses à prévoir avant même de quitter la France ou la Belgique, vous aurez aussi des dépenses une fois sur place. Avant de partir, un certain budget doit être investi dans les préparatifs du voyage. Si on prend en compte le prix du visa, du passeport, de l'achat du billet d'avion, de la souscription à une assurance santé et qu'on ajoute la somme minimale d'argent de poche demandée par le gouvernement australien, nous vous conseillons de prévoir une enveloppe d'environ 5500 euros. Une fois arrivé, il est important de prendre en compte le coût de la vie en Australie. Si vous restez en ville, il vous faudra prévoir un budget supplémentaire de minimum 550 dollars par semaine et par personne pour vous assurer une sécurité pendant vos premières semaines en Australie. Cela comprend les dépenses de logement, comptez environ 350$ dollars par semaine, l'alimentation, comptez 200$, dollars), les transports en commun, entre 20 et 50$, dollars) et les sorties. Pour votre logement à l'arrivée, les meilleures options sont les auberges de jeunesse et les Airbnb pour vous laisser le temps de trouver une colocation. Si votre projet est de partir en road trip, prévoyez un budget pour l'achat d'un véhicule. Vous pourrez trouver des véhicules bas de gamme des 3000 dollars et des vannes équipées dans les 7000 dollars. Les prix varient en fonction de la période, mais aussi de la ville dans laquelle vous arrivez. Ajoutez à cela les dépenses de carburant et d'alimentation. Dans tous les cas, la vie en roterie vous coûtera moins cher qu'en ville. Quelles sont les démarches pour partir en Australie Premièrement, obtenir son visa PVT. C'est votre clé pour l'Australie. Ce visa vous permet d'y vivre et d'y travailler légalement pendant un an ou plus. Faites votre demande au moins trois mois à l'avance via le site internet du gouvernement australien. Comptez une petite heure pour remplir le questionnaire en ligne. Les demandes de visa sont généralement acceptées dans des délais assez courts. Le prix du visa est actuellement à 510 dollars. Attention, certains sites internet proposent de faire votre demande de visa à votre place, mais il s'agit tout bonnement d'une arnaque. Réservez son billet d'avion. Le billet d'avion vers l'Australie représente un certain investissement, si ce n'est le plus important. De nombreuses compagnies aériennes desservent l'Australie. On peut notamment citer Qantas, Emirates, Air France, Etihad ou encore Singapore Airlines. La durée du voyage est d'environ 24 heures avec une escale. A noter que selon les saisons, le tarif des billets d'avion varie fortement. La période haute va de décembre à mars, la période basse d'avril à octobre. Comptez au moins 800 euros pour un aller simple et près de 1400 euros pour un aller-retour Paris-Sydney. Mais cela peut être plus élevé en période de vacances scolaires ou à certaines périodes de l'année, juillet, août et décembre, janvier. Il sera plus rentable de prendre un billet aller-retour, mais évidemment, le vol simple donne beaucoup plus de souplesse à votre séjour. Souscrire à une assurance santé. Afin de partir en Australie en toute sécurité, il est indispensable de souscrire à une assurance santé. Il existe plusieurs compagnies qui ont des offres spéciales pour les PVT. Comptez environ 400 euros pour une année de souscription. Vous pouvez également souscrire pour moins d'un an si vous ne partez que 8 mois par exemple. Les démarches administratives avant de quitter la France. Il est nécessaire d'effectuer quelques démarches avant de quitter le territoire français. Si vous louez un appartement par exemple, il sera nécessaire de résilier votre bail. De même pour votre forfait téléphone. Vous devez également informer la poste de votre changement d'adresse ou encore le centre des impôts si c'est nécessaire. Pour ceux qui bénéficient des allocations en France, sachez qu'il est illégal de les toucher lorsque l'on est à l'étranger pour une longue durée. Au moment de quitter la France, il vous faudra envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception à Pôle emploi pour geler vos droits. Vous les conservez, mais ils deviennent inactifs. Si vous bénéficiez du RSA avant votre départ, là aussi il est illégal de continuer à toucher cette aide si vous partez à l'étranger pour plus de 3 mois. Vous devez donc informer votre caisse d'allocation familiale de votre départ. Comment préparer mon arrivée en Australie Obtenir les documents nécessaires au voyage. Si vous n'avez pas encore de passeport ou que celui-ci est proche de son expiration, demandez-en à nouveau. Vous en aurez besoin pour entrer sur le territoire australien, mais aussi pour effectuer certaines démarches comme demander votre visa ou pour l'achat de vos billets d'avion. Pour ce faire, rendez-vous dans une mairie avec les justificatifs nécessaires. Il vous faudra fournir une photo récente, un justificatif de domicile, votre carte d'identité et un timbre fiscal de 86 euros. Vous pouvez pré le dossier sur le site de l'Agence nationale des titres sécurisés. Vous pourrez obtenir votre passeport dans un délai allant de quelques semaines à quelques mois. Attention, les délais sont plus longs actuellement. Prenez-vous-y donc en avance. L'Australie est un immense pays. Vous serez donc amené à rouler pas mal. Avoir son permis est presque une nécessité, d'autant plus si vous souhaitez louer un véhicule en Australie. Pour conduire en Australie, il vous faudra un permis international ou votre permis français accompagné d'une traduction officielle qui est payante. Sachez que la demande de permis international est gratuite et se fait depuis la France. Prévoyez de faire celle-ci quelques mois avant votre départ, les délais peuvent être très longs. Vous devez faire une pré-demande en ligne sur le site de l'ANTS. Vous devez fournir un justificatif d'identité, un justificatif de domicile et votre permis de conduire. Une fois votre demande envoyée, il vous faudra envoyer un courrier pour la compléter. Une fois obtenu, le permis international est valable pendant 3 ans. Choisir sa ville d'arrivée Le choix de sa ville d'arrivée est l'un des casse-têtes classiques des voyageurs vers l'Australie. Choisissez votre ville d'arrivée en fonction du climat, de vos besoins à l'arrivée et de votre programme en général. Les grandes villes en Australie il existe plusieurs grandes villes dotées d'un aéroport international en Australie, et toutes ont leurs avantages et leurs inconvénients. Voici les principales villes du pays. Sydney apparaît comme la destination d'arrivée la plus logique. C'est la ville la plus touristique et connue d'Australie, parfait pour trouver un job dans la restauration et l'événementiel. Canberra, capitale officielle du pays, appréciée pour son architecture moderne et sa richesse politique, elle n'est toutefois pas le premier choix des backpackers. Melbourne est la deuxième ville du pays. Elle plaît beaucoup aux Européens avec ses petites rues et son charme victorien. Adélaïde est une petite ville à taille humaine, offrant de bonnes opportunités de job dans tous les domaines. Brisbane est souvent appréciée des backpackers car elle est très ensoleillée, plus de 300 jours par an, et se situe à deux pas de la Gold Coast. Perth, située sur la côte ouest, est une ville en croissance. Elle est parfaite pour ceux qui souhaitent se dépayser rapidement. Darwin, à l'extrême nord du pays, est une ville culturellement intéressante, avec une importante population aborigène et une culture asiatique assez présente. Cairns, également au nord de l'Australie, est un petit paradis idéal pour accéder à la grande barrière de corail. C'est aussi un lieu idéal pour ceux qui souhaitent trouver un job en tant que moniteur de plongée ou guide. Les saisons en Australie L'Australie se situe dans l'hémisphère sud, ce qui signifie que les saisons sont inversées par rapport à l'Europe. Quand c'est l'été en France, c'est l'hiver en Australie et inversement. D'autre part, le climat du pays varie très fortement d'une région à l'autre. En effet, le pays est coupé en deux par le tropique du Capricorne. Au nord de celui-ci, le climat est plus chaud, tandis qu'au sud, il est plus tempéré. La meilleure période pour partir en voyage en Australie dépend donc des régions que vous souhaitez visiter. Pour la moitié nord, les mois de mars à août sont recommandés. Pour la moitié sud, c'est l'inverse. En résumé, pour ceux qui souhaitent voyager pendant un an autour de l'Australie, l'objectif est d'être à la pointe nord en plein hiver et à la pointe sud en plein été. Étape suivante, ouvrir un compte bancaire australien et transférer son argent. Pour gagner du temps lors de votre arrivée, vous pouvez ouvrir un compte en banque australien depuis la France auprès de certaines banques. Cela vous permettra d'y envoyer de l'argent et aussi d'éviter les frais supplémentaires liés à l'utilisation de votre carte bancaire française en Australie. Pour transférer vos économies sur votre compte australien, nous vous recommandons de passer par une société spécialisée dans les transferts internationaux. Cela vous coûtera bien moins cher que de passer par votre banque. Trouver un logement en Australie Pour trouver un endroit où vous installer, vous avez plusieurs options. Vous pouvez premièrement poster une annonce sur Facebook et toutes les pages dédiées aux villes australiennes et aux groupes de backpackers. Vous pouvez aussi consulter le site Gumtree, l'équivalent du Boncoin en Australie. Enfin, il existe des sites spécialisés pour trouver des colocations. Il est recommandé de réserver une auberge de jeunesse avant son départ. Vous pourrez y loger à moindre coût le temps de faire vos démarches administratives et éventuellement de trouver un premier job. Vous bénéficiez en général de tarifs dégressifs si vous réservez pour plus d'une semaine. Sachez qu'il existe des milliers d'auberges avec différents services et niveaux de qualité en Australie. Pour choisir une bonne auberge et comparer les différents tarifs, le mieux est d'utiliser un comparateur tel que Booking.com. Ces auberges sont aussi un bon moyen pour rencontrer d'autres jeunes en PVT. Ils seront en mesure de vous raconter leurs expériences et vous feront certainement profiter de leurs bons plans. Faire son sac pour partir en Australie. Faut-il partir avec une valise ou avec un sac à dos Cela va dépendre de votre mode de vie. Si vous le pouvez, optez plutôt pour un sac à dos, plus facile à transporter et à ranger. Si vous prévoyez d'éventuels voyages et escales, il sera mieux pour vous déplacer en toute liberté. L'Australie bénéficie d'un taux d'ensoleillement remarquable et de températures pouvant parfois dépasser les 40 degrés. Il est donc indispensable d'emporter lunettes de soleil, chapeaux, shorts et t-shirts. Mais attention, il n'est pas toujours évident d'éviter l'hiver en Australie. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, il peut faire très froid. Pour ceux qui ont l'intention de faire du picking de fruits, emportez des vêtements que vous n'aurez pas peur de tâcher ou de trouer. N'oubliez pas que les compagnies aériennes limitent le poids des bagages. Il est en général de 20 kg pour les bagages enregistrés en soute. Votre bagage à main pourra quant à lui peser jusqu'à 7 kg. Alors essayez de voyager léger. Améliorer son anglais avant de partir Beaucoup sont stressés à l'idée de partir en Australie sans avoir un bon niveau d'anglais. Ils ont peur de ne pas comprendre ce qu'on leur dit ou de ne pas réussir à se faire comprendre par les locaux. Il est sûr que parler un minimum d'anglais vous aidera dans vos premiers pas en Australie mais il n'est pas nécessaire d'être bilingue pour partir. Le pays accueille de nombreux migrants et voyageurs étrangers, les gens sont donc habitués aux nouveaux venus qui ne maîtrisent pas bien leur langue. Nous vous conseillons tout de même de vous préparer un peu avant votre départ. Par exemple, vous pouvez regarder des séries et des films en anglais, sous-titrés dans un premier temps, vous pouvez lire des livres en anglais ou encore télécharger des applications comme Duolingo. Vous avez aussi la possibilité de prendre des cours d'anglais à votre arrivée en Australie. Cela peut être une bonne option pour vite progresser, s'intégrer et également rencontrer d'autres jeunes dans la même situation que vous. Pour conclure, dans votre checklist d'avant-départ, il doit y avoir le passeport avec une durée de validité supérieure à celle du séjour, la copie de votre acceptation de PVT, l'impression de votre billet d'avion, l'attestation d'assurance santé, le permis de conduire international et la photocopie de vos papiers d'identité au cas où. Vous venez d'écouter la version audio de l'article Partir en Australie avec un PVT du Guide des Backpackers. N'oubliez pas que vous pouvez télécharger gratuitement notre e-book sur le site australie-guidebackpackers.com, le guide ultime pour travailler et voyager en Australie. A très vite